0: hallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast. Einer Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Und heute hörst du Episode Nummer 9 und heute geht es ums Wandern und um das auf den eigenen Füßen in der Natur unterwegs sein.
1: Ja, und heute will ich auch noch ein bisschen philosophieren und zwar übers Wandern bzw. einfach nur übers Gehen. Ähm, wie ihr wisst, bin ich viel zu Fuß unterwegs und mir macht das auch richtig viel Spaß und in meinem Leben ist es auch wichtig, dass ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, selbst wenn dem nicht so ist, ist das was, was viele Amputierte einfach mal ausprobieren sollten. Wer nach einer Amputation, besonders nach einer Oberschenkelamputation, wieder fit werden will, der muss früher oder später gehen. Das ist nun mal so. Da kommt man nicht drum rum. Wer sich an die Prothese gewöhnen will und wer sich an die Prothese gewöhnen muss, der muss früher oder später das Ding auch benutzen. Anfangs natürlich in Innenräumen, davon gehe ich mal aus, aber sehr schnell, finde ich, sollten Leute auch den Schritt nach draußen wagen. Das kann für den einen oder anderen oder die eine oder andere eventuell etwas ähm, furchteinflößend sein, besonders wenn es abseits befestigter Wege ist. Aber im Großen und Ganzen kann da einfach nichts passieren. Vielleicht haut es einen mal hin, aber für die meisten von uns ist das nicht so schlimm. Das Schöne am Gehen ist einfach, dass wir sehen, wie schnell dann Fortschritte kommen. Aus kürzeren Strecken werden längere Strecken. Aus Strecken, die wir uns anfangs kaum zugetraut haben, weil sie entweder zu lang oder zu schwierig, zu viel bergauf, zu viel bergab, zu äh, rutschiger Untergrund, zu äh, viel Steine auf dem Untergrund. Vieles, was wir uns am Anfang nicht zugetraut haben, ist plötzlich machbar. Vieles von dem ist nicht nur machbar, sondern, wir merken schnell, es macht sogar Spaß. Ich persönlich fand es immer klasse, wenn ich wieder was geschafft hatte, was vor ein paar Monaten vielleicht noch außerhalb von dem war, was ich für machbar, für möglich hielt. Sein, dass die Länge der Strecken, dass es plötzlich nicht zwei, sondern fünf Kilometer waren und dann nicht mehr fünf, sondern sieben, nicht mehr sieben, sondern zehn und plötzlich war es an einem Tag dann auch mal 26, 27 Kilometer. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel, aber die Länge spielt eigentlich keine Rolle. Ich finde, was wichtig ist, ist, dass Leute sich, wenn sie Spaß dran haben, Ziele stecken, darauf hinarbeiten und dann aber auch genießen, äh, quasi es feiern, wenn sie das geschafft haben. Zusätzlich finde ich es immer schön, einfach auch länger unterwegs sein zu können, und zwar mit Gepäck. Mit Gepäck, das kann ein schwerer Rucksack sein, mit Gepäck, das klingt jetzt vielleicht etwas fies, sorry für meine Kinder, das kann aber auch heißen, mit den Kindern auf dem Rücken. Besonders als die noch klein waren, fand ich es immer schön, mit meinem Lütten in die Berge gehen zu können, damals war der wir, zwei, zweieinhalb, wo vielleicht zehn Kilo, zusammen mit der Trage waren das dann 12, 13. Das war am Anfang nicht so einfach. Da, ich, besonders mit dem Kleinen, wollte ich mich natürlich nicht hinhauen. Was mit einem Rucksack nicht so schlimm ist, wenn man äh, da mal alle Viere von sich streckt, ist natürlich mit einem Kleinkind auf dem Rücken nicht so super. Aber das Training vorher hat unheimlich geholfen. Und ich fand es bald schon gar kein Problem mehr, mit dem Kleinen auch auf relativ steilen, relativ rutschigen, relativ stolpersteinreichen Wegen unterwegs zu sein und das sicher unterwegs zu sein. Später habe ich mich dann auch im Winter oder im Herbst in die Berge getraut, nicht mit tiefem Schnee, das habe ich bis heute noch nicht geschafft, aber mit leichtem Schnee, mit Eis, ähm, habe dann nicht wirklich Steigeisen, aber so Anti-Rutschnägel unter meine Schuhe gemacht, habe geguckt, dass ich gute Stöcke mit habe und fühlte mich da eigentlich wohl. Mir hat das Spaß gemacht, mir hat das Spaß gemacht, die Limits immer wieder ein bisschen zu pushen und auch heute bin ich noch sehr, sehr viel unterwegs. Heute zum Beispiel filmen wir das mitten in der Eifel, ähm, gestern bin ich ich weiß nicht, wer ist, 15 Kilometer gegangen mit einem Rucksack, der, den seht ihr jetzt nicht, der steht da, ich würde sagen, der hatte mit Wasser drin höchstwahrscheinlich so 17, 18, 19 Kilogramm, eigentlich etwas zu viel, aber es sind ja nur drei Tage und ich habe noch ein Buch mit und ich habe hier das Stativ mit und ich habe gedacht, ich gönne mir noch äh, den einen oder anderen Snack, das heißt, da ist mehr drin, als ich eigentlich bräuchte. Heute waren es mit dem gleichen Gewicht dann 17 Kilometer, glaube ich, und es ist gut zu machen. Ähm, das Schöne am Wandern, finde ich, ist, man braucht nicht viel. Man braucht eigentlich ähm, nur ein Revier vor der Haustür, wo man einfach mal loslegen kann. Dann braucht man ein paar gute Schuhe, das finde ich wichtig. Ähm, Schuhe, die genug Dämpfung haben, Schuhe, die genug Grip und eine gute Sohle haben und Schuhe, in denen man sich einfach wohlfühlt. Und ansonsten braucht man eigentlich nichts. Ich schwöre hingegen noch zusätzlich sehr auf äh, Walking Sticks, auf diese Tracking Poles, wie auch immer man die nennen will. Für mich hat das eigentlich... Ähm, wirklich eine neue Welt eröffnet. Auf normalem Gelände und ohne Gepäck auf dem Rücken kann ich sehr gut auch ohne die Dinger gehen, aber wenn es länger ist, wenn es steil abgeht, wenn es rutschig ist, wenn es verschneit ist, wenn es äh, ja, schleimig ist, nattes Gras und wenn ich viel Gepäck auf dem Rücken habe, dann helfen die sehr. Sie helfen mir zu einerseits bergauf zu kommen, einfach noch ein bisschen Push aus den Armen dazu. Sie helfen mir bergab, auch wenn das Knie mal nicht so funktioniert äh, oder nicht so anspringt, wie ich das eigentlich erwartet hatte, dass ich ein bisschen Sicherheit habe. Und sie helfen mir dabei, dass ich die Balance halte. Das finde ich immer sehr wichtig, gerade wenn es ähm, so ein bisschen ja, Wurzeln auf dem Pfad sind, wenn man über Stock und Stein muss, wenn es ähm, irgendwie auf schiefen Wegen geht, gerade wenn die Bergaufseite auf der Prothesenseite ist und ich 20 Kilo auf dem Rücken habe, dann wirken die wirklich wunder. Die kosten auch nicht viel, also selbst ein gutes Paar, was jetzt nicht von einem der Discounter ist, mit 60, 70, 80 Euro ist man dabei, das ist jetzt nicht ganz nix, aber... Das Paar hier habe ich seit 10 Jahren. Ich habe noch ein anderes, das habe ich seit 18 oder 19 Jahren. Die sind beide noch in Gebrauch. Das andere hat so Drehverschlüsse. Das hier hat diese, ich glaube, Flitlocks heißen hier, also so, so Schnappverschlüsse. Die finde ich, wenn es kalt ist, wenn man nasse Finger hat, einfach einfacher zu bedienen. Ansonsten tun dies. Die sehen nicht mehr ganz schick aus, aber das ist alles, was ich brauche. Ja, was ist am Gehen eigentlich sonst noch so schön, finde ich. Ähm, zum einen lässt sich damit wirklich auch so ähm, das Potenzial, was die meisten modernen Prothesen heute haben, wirklich ausreizen. Also die meisten Prothesen hier, die können ja viel mehr was wir, als das, was wir im Alltag so brauchen. Ähm, ich muss sagen, auch hier das äh, Genium X3 von Otto Bock, das, was ich seit ein paar Jahren habe, mit dem ich auch sehr zufrieden bin, das Knie lässt sich darum ausreizen. Bis jetzt hat das immer alles mitgemacht. Manchmal kam es an eine Grenze und brauchte eine kleine Pause, nämlich wenn es zu lange bergab geht und das Ding einfach zu heiß wird. Dann gibt es ein Warnsignal, dass es jetzt mal eine Pause braucht. Wenn ich dann hier hinten die, die Finger an die Hydraulik lege, das ist auch richtig heiß. Da kannst du ein Spiegelei drauf kochen dann. Aber dann warte ich einfach 10 Minuten und bis jetzt war dann alles immer wieder okay. Anders sieht es bei den Füßen aus. Die Füße kommen schneller an ihre, ähm, an ihre Grenzen. Momentan probiere ich gerade einen neuen, einen Fieberglas fuß von Freedom Innovations. Ich hoffe, dass ich damit jetzt was gefunden habe, was ein bisschen sanfter abrollt. Die anderen Füße, die ich hatte, das waren meistens äh, Ottobock äh, Carbonfüße. Die waren auch alle okay, fand ich. Nicht so besonders, aber die haben alles gemacht, was so ein Fuß machen soll allerdings habe ich zwei von denen relativ schnell geschrottet bei einem ist die, die bodenplatte gebrochen und beim anderen sind die verbindungen das waren relativ dünne carbon ja fäden würde ich sagen so ein bisschen wie äh, wie kabelbinder in der dicke äh, die die verschiedenen platten zusammenhalten die haben dann bei den vielen meilen die ich gehe schon mal äh, das Handtuch in den Ring geworfen. Jetzt probiere ich gerade einen neuen Fuß, von dem ich hoffe, dass einerseits ein schönes Abrollverhalten da ist, der andererseits ein bisschen länger hält und der trotzdem wasserdicht ist oder wasserfest ist, sodass ich ihn auch mit dem Knie nutzen kann. Das war jetzt die erste längere Wanderung, die ich mit dem Fuß gemacht habe, mit Gepäck. Ich muss noch ein bisschen rumspielen, aber es jetzt gefällt er mir sehr gut. Da gibt es noch so ein paar Gumminoppen, die man einkleben kann. Die habe ich, glaube ich, ein bisschen zu weit hinten hingeklebt, um den vollen Effekt von denen zu haben. Aber das ist so ein Do-it-yourself-and-try-and-error-Verfahren. Da kann ich noch ein bisschen rumspielen. Ja, sonst weiter zum Wandern, ähm, mir tut das Wandern einfach auch so gut, körperlich ist einfach wichtig, finde ich in meinem sitze ich viel zu viel, ähm, wir kennen das wahrscheinlich alle spätestens seit diesem bescheidenen Lockdown der letzten zwei Jahre, was heißt Lockdown, aber die, die Einschränkungen, die wir seit dem Anfang von äh, Covid-19 haben. Ähm, Dadurch hieß es für mich, noch mehr zu Hause arbeiten, noch mehr vorm Bildschirm arbeiten und äh, ich sitze mit Prothese nicht besonders gut. Ich habe sie trotzdem meistens an, weil ich zu Hause mit drei Kids natürlich auch immer viel unterwegs sein muss. Ähm, ja, Mein Rücken gibt mir dafür regelmäßig äh, die Rechnung. Mein Kopf findet das auch nicht so toll, er beschwert sich regelmäßig und gibt mir dann das eine oder andere Kopfweh bis hin zur Migräne. Ähm, zusätzlich habe ich viel häufiger Phantomschmerzen, als wenn ich nicht draußen unterwegs bin. Von daher, für mich viel draußen unterwegs sein ist wichtig, es tut mir gut, es tut mir körperlich gut. Ich werde mal wieder ein bisschen fitter. Es tut einfach auch gut, mal die eigene Gegend ein bisschen kennenzulernen. Die ganzen Regionen, in denen ich unterwegs bin, die sind weniger als 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Lass es mal 110, 115 Kilometer sein, da wo ich dann wieder rauskomme. Aber Sachen, wo ich schnell hin kann und manchmal bin ich in der Woche unterwegs und äh, ja, entdecke einfach neue Sachen. Das ist sehr schön. Für mich ist es aber auch wichtig, den, ich sag mal, geistigen Ausgleich. Immer mal wieder raus, ein bisschen sich zu erden, einfach nochmal auf den eigenen Körper zurückfallen und gucken, was möglich ist, ohne viel Bromborium drumrum. Wie gesagt, alles, was ich habe, alles, was ich brauche, auch für längere Touren, auch für längere Touren im späten Herbst, wenn es kalt sein kann, wenn es regnerisch ist, wenn es früh dunkel wird, habe ich in meinem Rucksack und kann das selber tragen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, also so ein Rucksack, der ist dann auch schnell mal knapp über 20 Kilo, das ist eigentlich zu viel, aber da kommt dann auch wieder der Ehrgeiz rein, äh, schaffe ich das, schaffe ich das und wenn ich es dann geschafft habe, habe ich es vielleicht an dem Tag nicht so genossen, aber abends bin ich dann trotzdem froh und stolz. Wer sich aufs Wandern einlässt und dem einfach ein bisschen mehr Raum in seinem Leben geben will, der wird auch schnell merken, dass er mit seinem Techniker oder seiner Technikerin mal über den Schaft reden muss. Es ist schon schwer genug, einen Techniker oder eine Technikerin zu finden, die einem einen guten Schaft bauen können. Viele von denen wissen, was sie tun, da bin ich voll davon überzeugt. Und trotzdem braucht es natürlich zu dem technischen Wissen, zu der Ausbildung, braucht es einfach jahrelange Erfahrung und den Bau von Dutzenden von Schäften, bis Leute da wirklich richtig gut werden. Und zwar gut werden für die verschiedenen Anforderungen, mit denen wir so zu Technikern und Technikerinnen kommen. Ähm die einen brauchen Schäfte, die einfach komfortabel sind, wenn wir zu Hause sind, wenn wir sitzen, wenn wir im Auto unterwegs sind. Die anderen brauchen Chefte, die sagen, das darf ruhig ein bisschen knackiger sein, aber ich will sicherstellen, dass ich damit sehr aktiv sein kann und dass das Ding einfach gut sitzt, wenn ich Sport mache, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich mit den Kindern rumalber. Die anderen sagen, ich brauche noch was, was auch für Wunden oder eine sehr empfindliche Haut, vielleicht für schlecht verheilte Wunden, für Probleme mit den Nerven, für ein nicht gut abgedecktes Knochenende und solche Sachen, auch da diesen Anforderungen gerecht wird. Das ist nicht einfach. Das ist schon mit sehr, sehr erfahrenen Technikern und Technikerinnen nicht einfach. Und wo das alles zusammenkommen soll, da muss dann schon jemand wirklich fast Wunder wirken. Mittlerweile gibt es ja zum Glück immer mehr ähm, nachjustierbare Schäfte. Das ist dann entweder durch dieses äh, Boa-System, also von Click Medical, dass man das nachjustieren kann. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein paar andere Systeme. Ich selbst benutze halt das von Click Medical, bin mit dem eigentlich auch ganz zufrieden, will das nächste Mal vielleicht noch probieren, mit, mit verschiedenen Fenstern da ein bisschen zu arbeiten. Aber selbst bei Leuten, die eigentlich einen guten Schaft haben für den Alltag, die müssen, wenn es an Wanderungen mit Gepäck geht, nochmal neu denken. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Schäfte einerseits hier und hier relativ hohe, ich sage jetzt mal so Öhrchen rund äh, für die Einfassung und die seitliche Anlage am Becken und an der Hüfte einfach viel Material haben, was im Alltag ja nicht stört, da geht man die eine oder andere Hose schneller kaputt, aber ansonsten ist das ja was, was eine feine Sache ist, weil es mehr Stabilität bringt. Das ist aber auch genau da, wo ein Hüftgurt von einem Rucksack sitzt. Und gerade wenn im Rucksack mehr als nur ein Snack und eine Thermoskanne drin ist und ein Rucksack schwer ist, dann ist es immer gut, wenn das meiste Gewicht wirklich über den Beckenkamm getragen wird und nicht über die Schultern. Das heißt aber, dass dieses Öhrchen wieder weg muss. Etwas, was die meisten Techniker nicht gerne machen. Das geht auch eigentlich nur, wenn Leute ähm, die entsprechende Kraft in den Bauchmuskeln haben und einfach von da sehr viel Stabilität geben können. Das lässt sich antrainieren, das ist, wenn man viel unterwegs ist, eh was, was nach und nach kommt, aber was natürlich gerade, wenn diese Anlagefläche hier fehlt, wo schon kompensiert werden muss über ich sag jetzt mal Rumpfspannung. Das gleiche ist auch hier hinten, wenn der Rucksack zu tief sitzt und da muss man wirklich gucken, nicht alle Rucksäcke, die einem sonst so gut passen, wenn man nicht amputiert ist, sind dann auch was für Leute mit Oberschenkelamputationen, weil natürlich die Gefahr ist, gerade bei langen Schritten, dass, wenn der Rucksack hier hinten drauf drückt, dass er den Schaft runterdrückt und damit das Vakuum löst. Eine Sache, die sehr, sehr nervig ist. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich noch die Gefahr, dass ganz häufig Haut oder ich sage jetzt mal ja entweder Hauptfalten oder sogar kleinere Speckfalten ähm, zwischen dem Rucksack oder dem Hüftgurt vom Rucksack und irgendwo am Schaftrand eingeklemmt werden, was da ganz fiese Blutergüsse gibt. Ähm, das lässt sich manchmal nicht vermeiden, das kann man teilweise abkleben. Aber da ist wirklich eine gute Zusammenarbeit mit dem Techniker oder Technikerin wichtig, ähm, um hier das richtige Mittelmaß zu finden. Und wieder hier, es gibt eigentlich keinen Schaft, der sozusagen äh, so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Da muss wirklich geschaut werden, was ist mir in dem Moment wichtig. Ich habe momentan einen Schaft. Ich muss sagen, ich habe seit zehn Jahren wirklich Probleme mit, einem guten, mit einer guten schafft passform ähm, Jan und sein Team, die machen wirklich alles Mögliche, die sind sehr, sehr erfahren, die sind, sind hervorragend, die sind ähm, qualitativ gut und wissen, was sie tun, aber sie stecken halt auch die, die Passion und die Leidenschaft und die Zeit rein, um wirklich sozusagen meinen Wünschen gerecht zu werden und mir auch lange zuzuhören, wenn ich erkläre, was mir wichtig ist und was ich machen will. Trotzdem habe ich eigentlich immer Probleme mit der, Pass, äh, mit der Passform vom Schaft. Das liegt aber an meinem Stumpf. Das liegt daran, dass ich auch über den Verlauf eines einzelnen Tages enorme Schwankungen im Stumpf habe, was das Volumen angeht. Das lässt sich so nicht messen, aber ich habe häufig, dass ich morgens kaum reinkomme in den Schaft und wenn ich dann wandern war, besonders, ähm, sagen wir, ein bisschen was gemacht habe, das muss nichts Wildes gewesen sein. Fünf Kilometer ohne Gepäck, ein bisschen Schwitze, dass ich einfach aus dem Schaft aussteige. Deswegen bin ich ja auch relativ happy mit dem Click Medical ähm, nachjustierbaren System hier. Deswegen bin ich relativ happy mit den ähm, Dichtlippen und zwar den, den mit Extra-Volumen. Aber ich arbeite häufig mit einer zweiten Dichtlippe, sodass ich die alten immer aufhebe. Ja, ich schneide aus alten Linern halt immer so nierenförmige Silikonpatches aus, die ich dann noch unter den Liner fütter, wenn es einfach, ähm, ja, wenn er halt nicht gut ist. Ja, nichts macht mir mehr Angst und nichts ist äh, frustrierender, als wenn du schön in den Bergen unterwegs bist, äh, einfach einen schönen Tag hast und dann geht's an den Abstieg. Vielleicht kommt ein bisschen Zeitdruck hinzu, weil die Sonne langsam runtergeht oder ein Gewitter zieht auf oder du bist einfach müde, du merkst schon, die Platzierung von dem Bein, von dem Fuß ist eh schwieriger und wenn dann noch der Schaft nicht richtig sitzt und das Ganze wabbelt und das Ganze schlackert und das Vakuum immer wieder aufgeht an Stellen, wo das Neuanziehendes. Ähm, es nicht wirklich eine Option ist, jedenfalls keine gute Option ist, da will ich einfach, dass das passt. Das ist immer noch eine Herausforderung. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, einfach mal probieren. Wandern macht echt richtig viel Spaß. Wandern ist schön, auch angesichts der Klimakrise und der Lockdowns und sowas. Ähm, das lässt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den eigenen Regionen machen. Was ihr dafür braucht, ist wirklich relativ viel wenig. Sportschuhe oder Wanderschuhe oder feste Schuhe haben wahrscheinlich viele von euch zu Hause. Ähm, den einen oder anderen Tagesrucksack, der lässt sich auch auftreiben. Wenn man dann merkt, man hat mehr Spaß daran, dann vielleicht wirklich gleich am Anfang in sowas investieren. Und zwar in welche, die auch wirklich was aushalten. Und ansonsten einfach mal loslegen. Ich kann das jedem wirklich nur ans Herz legen. Und wer dann Lust hat, davon noch mehr zu hören, Wer Lust hat, das Ganze noch ein bisschen auszubauen von Tagestouren, vielleicht mal auf Mehrtagestouren, den Leuten kann ich mittlerweile entweder Hüttentouren in den Alpenregionen dann wirklich ans Herz legen, weil da ist dann vor Ort, ich sag mal, man muss nicht alles essen und alles trinken, mitschleppen und hat vor Ort dann meistens auch ein Bett, was man nutzen kann. Oder wer sagt, er möchte es lieber in der Natur machen oder in nicht ganz so hochgebirgigen Regionen. Mittlerweile gibt es in fast allen Regionen Deutschlands sogenannte Trackingplätze oder Wildzeltplätze. Das ist in der Eifel ähm, leicht zu haben. Da gibt es solche Plattformen, die man für einen Zehner in der Nacht mieten kann, äh, wo man legal quasi wild zelten darf, äh, an wunderschönen Plätzen gelegen. Das Gleiche gibt es im Pfälzerwald, das gibt es im Harz, das gibt es mittlerweile im, Hund, im Hunsrück, das gibt es, ähm, glaube ich, mittlerweile auch im Schwarzwald. Und jedes Jahr kommen da neue Plätze hinzu. Das ist wirklich äh, klasse. Einfach mal googeln die Region, die euch interessiert und dann äh, Trekkingplätze oder legal Wildzelten oder äh, Zeltplattformen, sowas in der Art. Oder mal auf der Seite vom Outdoor Magazine, das ist outdoor-magazine.de, ich weiß nicht genau, eins von denen. Da habe ich mal eine ganze Liste gesehen vor ein paar Jahren äh, mit den verschiedenen Regionen und dann den Links zu den verschiedenen Tourismusvereinen oder wer auch immer dann dahinter steckt. Ich mache mir hier jetzt noch ein bisschen gemütlich. Ich bin gerade auf einer von diesen Trekking-Plattformen in der Eifel. Ähm, ich war gestern Abend schon auf einer, die hieß Feuerland. Heute bin ich auf einer, die heißt Birkenrausch, glaube ich. ich. muss jetzt gleich nochmal losziehen und Wasser suchen. Zum Glück habe ich gesehen, da unten ist ein kleines Rinnensaal. Ich habe einen Wasserfilter mit, das hilft. Ja, und dann geht es morgen auch schon weiter. Ja, so viel zu meinem Philosophieren, zum Thema Wandern, zum Thema mit den eigenen Füßen unterwegs sein. Ja, und ich bin der Meinung, das ist etwas, was jeder amputierte. Und hier meine ich Leute, die äh, Probleme mit den unteren Gliedmaßen haben, besonders Oberschenkel amputierte. Das ist etwas, was ich wirklich Leuten ans Herz legen kann. Einfach zu sehen, wie schnell auch Leute, die noch nicht so fit sind, ähm, besser werden, mehr Sicherheit empfinden auf der Prothese, sich mehr zutrauen und damit auch wieder mehr im allgemeinen sozialen Leben teilnehmen können, wenn sie einfach mehr zu Fuß unterwegs sind, wenn sie einfach mehr auch in Wäldern, in Hügeln, auf Pfaden, auf Schotterwegen, auf Matschwegen unterwegs sind. Einfach nach und nach die Grenzen ein bisschen ausloten, die Grenzen immer wieder ein bisschen verschieben, das mal alleine machen, das mal mit Freunden zusammen machen, einfach so, wie es für Leute am besten passt und merken, wie wir einfach besser werden. Ja, das war mein Plädoyer fürs Wandern und ich hoffe, dass euch die Show gefallen hat und ich werde demnächst noch mehr zu diesem Thema machen.
0: So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert, damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie trotz Amputation aktiv sein. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.